0: Välkomna till den här live-utgåvan av Breakit podcast. Det är en podd som görs av nyhetssajten Breakit. Vi rapporterar om techbolag och digitaliseringen av samhället. Ola Larsson heter jag som gör den här podden. Och Jag brukar göra den med min medgrundare till Breakit, Stefan Lundell. Men han är inte här idag utan det är en live-podd som är lite annorlunda från vad vi brukar göra. Och vi befinner oss här på Donnersplats i Visby, närmare bestämt på utesveringen till Visby Hotell. Jag vill meddela er som lyssnar på podden här där hemifrån. Och det är därför som ni nu hör ett band som vandrar förbi och spelar lite här i bakgrunden. Det här är en av flera intervjuer i vår intervjuserie Digitala tänkare som vi gör här under Almedalsveckan i samarbete med spelbolaget Unibet. Och nu är det dags för den tredje av våra sådana Almedals och Där tänkte jag att vi skulle ägna oss åt ett ganska hett diskussionsämne här i Almedalen. Nämligen hur idrotten ska finansiera sig framöver. Och Idrotten i Europa har ju varit föreningsdriven historiskt. Men nu börjar den i synnerhet kanske vad gäller de största fotbollsklubbarna. Och bli mer att den drivs som vanliga företag. om med lite speciella förutsättningar. Och för att snacka om det? Så har vi med oss Patrik Arnesson. Du är medgrundare till Football Addicts. Välkommen! Tack så mycket! Du kan börja med att berätta vad Football Addicts gör för någonting.
1: Eh, ja, Football Addicts är ett företag i Göteborg. Vi är 17 personer som sitter där och vi har skapat en app som heter Forza fotboll. Som är världens näst största fotbollsapp idag. Där man kan följa över 560 ligor. Och välja sina favoritlag och få laguppställningar, mål, videos och så vidare. Och vi är självfinansierade. Och vi vill demokratisera fotbollen. Och vi vill finnas i hundra år.
0: Hundra år? Ja. Det är ett starkt mål kan man ja. säga. Här ska jag inte säljas till Facebook om fem månader. Absolut tal. inte. Ja. Du, hur kom det sig att du och dina medgrundare startar bolaget?
1: Det hade ju egentligen, vi drev två konsultbolag tidigare och tröttnade på att hjälpa andra och ville bygga en egen produkt. Och så har jag alltid varit fotbollsintresserad och så tittade vi på fotbollslandskapet och såg att det egentligen inte fanns någon som var väldigt bra eller väldigt stor inom fotboll. Och att det fanns behov av produkter där och då började vi utveckla fotbollsappen.
0: Hur gick det? Det där är något som jag ofta är nyfiken på när man drar igång en app. Hur gick det liksom precis i början när ni hade lanserat?
1: Det är egentligen ännu roligare att veta hur det gick innan vi hade lanserat. Okay, för då gick ja, det gick det då. väldigt, väldigt dåligt. Så vi höll på i två år och utvecklade en fotbollswebsite. Och misslyckades i två år. Och det är ofta så det börjar egentligen. Men sen efter det vi hade lärt oss så bestämde vi oss för att göra en app. Och nu efterhand så visade det sig att det var väldigt bra timing Det var 2012 som vi släppte den här appen. Och vi fick 300 000 användare den första månaden.
0: Shit. Det är ju väldigt starkt då, För er som inte är liksom inne på apputveckling och så. Så 300 000 första månaden. Då är det, då är det high five. Ja, då var
1: Den största känslan där var det att bygga en produkt som folk faktiskt använde. För vi, är, vi kom ju från att jobba i två år med att bygga produkter som ingen använde. Mm. Så det, det hade inte spelat så stor roll om det var 100 000 eller 300 000 Det var bara det att folk använde den produkten vi faktiskt hade byggt. Det var en skön känsla.
0: Men var ni inte nära att ge upp där under de här två åren av eh, lidande?
1: Eh, jo, det, eller ne, eh, andra gav upp. Vissa faller fall av efter, efter resans gång. Men vi var beslutsamma om att vi ville bygga någonting som folk använde. Och det behöver man vara. För det kommer ta tid och man kommer göra fel och man kommer misslyckas.
0: Du, App Store och Google Play, de här appbutikerna, de är ju fulla av drösa med appar som aldrig riktigt lyfter. Och det är svårt att sticka ut i mängden. Vad var det som gjorde att ni liksom fick fart så snabbt när ni väl kom ut?
1: Alltså det vi gjorde var egentligen att vi, vi löste ett problem. Det är ju många av de apparna som finns i App Store som inte löser så många problem. Utan... Vi byggde en produkt som folk saknade på marknaden. Man ville ha en app där man kunde följa resultat och där man kunde välja det som var intressant. Och man ville få pushnotiser. Så det vi gjorde egentligen var att kolla på en produkt som var populär. Och så kollade vi på hur kan vi göra den här bättre. Och så kollade vi vad användarna saknade. Och så tog vi allting som de saknade och gjorde en helt ny app. Som löste ett problem som användarna hade. Och sen så jobbade vi även mycket med att lokalisera den så det fanns på 12 språk när vi väl släppte den. Och sen skickade vi ut den till journalister och sa: "Titta, den här appen är mycket bättre än de här andra som gör samma sak." Och då publicerade de och skrev om det här.
0: Journalisterna nappade. De ja, men precis. Betet rakt
1: av. Ja, men precis. Och det var ju en annorlunda och nytänkande produkt också.
0: Du, du har tidigare sagt att du har liksom irriterat dig på hur fotbollsfans åsikter beskrivs i medier. Att en twitterstorm som kan vara ungefär 20 personer, beskrivs som att det här är vad supporterna tycker. Vad, på vilket sätt har ni liksom plockat in det i era app?
1: Precis, vi vill ju vårt stora mål är att demokratisera fotbollen. Och det första vi, började, det vi, såg, som vi såg var ett stort problem inom, inom fotbollen. Det var just det du nämner. Att alltså man plockar upp en åsikt och en åsikt blev sedan fansens åsikt. Och då sa vi att ja, men vi kan börja med att försöka samla in vad tycker egentligen fansen. För nu har vi ju tre miljoner användare här som använder appen. Och eh, en första grej vi gjorde var tillsammans med Amnesty. Där vi frågade fansen om man borde väga in mänskliga rättigheter när man anordnar fotbolls-VM. Och på den frågan så svarade 86% procent av fansen ja. Det var över 30 000 som röstade. Och nästa fotbollsvm är i Ryssland och sen i Katar. Och där, det visade då egentligen hur, hur, att de inte var på samma nivå. De som bestämde över fotboll och fansen. Och vi vill lyfta fram fansens åsikt och på så sätt förändra och förbättra fotbollen.
0: Du, tre miljoner användare nu. Du kan ju berätta lite grann hur intäktsmodellen ser ut på det. För ni är ju självfinansierade. De flesta bolag är ju inte det, de har ju... I, av er typ, de är ju riskkapitalfinansierade men du har dragit ja. in pengar ända sedan starten kan man säga
1: Ja det är ganska konstigt egentligen att det anses unikt att vara självfinansierad ja, men
0: det, är, det är ju inte konstigt, men det är ju så
1: Ja men det är så, och det är ganska ja. tragiskt det är ju själva tanken med att driva ett företag att man ska kunna tjäna pengar på det men det är unikt så som världen ser ut idag men vi är finansierade genom annonser så vi säljer annonser till, vi jobbat till exempel med Junibet på den svenska marknaden och låter dem visa då odds på den här specifika matchen. Så relevanta annonser, vi låter Nike visa vilken sko målgörande gjorde mål med till exempel. Så bra annonser till användarna. Mm. Jag kan
0: säga då lite grann för transparensens skull? Det finns ingen koppling mellan att vi gör, vi gör det här i samarbete med Junibet. Jag har faktiskt valt ut Patrick, ändå, helt oberoende av det, ovetande som att Junibet var annonsörer. Men ett intressant sammanträffande. Du, eh, var, ni är ju redan ett vinstdrivande bolag då. Så på det viset har du ju kommit i mål. Vad är liksom nästa steg för fotbollärdäckts?
1: Alltså nästa steg är ju att för att kunna demokratisera fotbollen så kommer vi behöva flera hundra miljoner användare. Och vi har ju bara tre miljoner idag. Så det är ett ganska stort eh, nästa steg. Och eh, det vi gör är att vi tror att vi kommer behöva skapa ännu mer innovativa produkter för att nå Dit. Och, så det vi gör är att vi lägger 40% procent av vår tid så varje torsdag och fredag så jobbar alla på bolaget på nya fotbollsappar för att kunna hitta revolutionerande produkter som kan förändra fotbollen i ett, i ett större perspektiv. Hur gör
0: du då rent alltså chefsmässigt? Har du gått in i rummet och sagt okej okay, nu får ni göra vad ni vill så länge det är en ny fotbollsapp eller hur har du liksom vilken instruktion har du gett där?
1: Ja, ungefär så. Det är det enda vi har bestämt. Och så sen så skapas då ett team utifrån. Någon kommer upp med någon idé och så rekryterar man någon som behövs i det här teamet. Och så skapas produkter efter det folk tycker är intressant att jobba med. Så jag har ingen egentligen beslutande, fakt, beslutande makt över vilka produkter som byggs och inte byggs. Utan det bestäms av teamet och det teamet vill och tycker är intressant att jobba med.
0: Det låter ju som att det kan vara lite kittlande nästan så att man kan bli rädd för det som chef. Att man liksom inte har kontroll på vilka produkter det blir till slut. Hur resonerar du kring det
1: där? Eh, tanken så som vi tänker när vi anställer folk, Vi vill vara ett ganska litet bolag. Vi är 17 personer idag vi vill vara under 25 personer. Och tanken är att alla vi anställer ska vara bättre eller smartare eller tillföra någonting som vi själva inte kan. Um, och det innebär ju också att de antagligen är bättre och smartare än vad jag är så um, då är det ju mer logiskt att de bestämmer än att, än att jag bestämmer över vilka produkter vi gör mm. så det är egentligen ganska inspirerat av ett um, amerikanskt spelbolag som heter Valve, som har gjort Counter-Strike och Half-Life och massa andra spel och så vidare som jobbar på det sättet, de låter organisationen driva utvecklingsprojekten, inte cheferna driver det, och det är ett sätt jag tror på att jobba
0: Du, apropå en demokratisering av fotbollen, det är ju en sak. Men jag tror att, om jag gissar rätt, att ni också har riktat in er på att skapa nya finansieringsmodeller
1: för fotbollen i stort. Stämmer det? Ja, det, det stämmer. Jag tror att om du kollar på klubbarna idag så kommer ungefär 30% från tv-intäkter, 30% från matchintäkter och 30% från sponsorintäkter. Det betyder att ungefär det är bara 30% av intäkterna som kommer från en direkt relation mellan fansen och klubbarna. Vilket gör att fansen får mindre makt över klubbarna. Och vilket gör att klubbarna blir väldigt sårbara mot tv-aktörerna och sponsorerna. Och det tror jag är ett, ett problem för att demokratisera fotbollen. Så det är någonting vi, vi tittar väldigt mycket på. Om man ser på... En genomsnittsklubb så har, även i Sverige där vi har en som är föreningsdrivet där det ska vara då faktiskt medlemmarna eller fansen som bestämmer så det är väldigt få som är medlemmar. Så tar du en klubb som Blåvit till exempel, eftersom jag kommer från Göteborg. De har 300 000 fans men bara 5 000 medlemmar.
0: Är det fans på Facebook? eller vad är Det för äh, det är fans? deras
1: totala fanbase, det man uppskattar. De har ja. 150 000 på Facebook. Ja. Men bara 5 000 medlemmar. Vilket betyder att bara 1,6% procent av den totala fanbasen Blir faktiskt medlemmar
0: Ur någon sorts e-handelskontext skulle man kunna säga Väldigt dålig konvertering då Från någon sorts intresserade Till sådana som faktiskt blir betalda medlemmar
1: Precis det skulle man definitivt kunna säga Och sen blir det också så att sen när de en stämma Där kanske 500 går Och väljer en ordförande vilket gör att det inte egentligen är särskilt demokratiskt. Och det stora problemet här tror jag är att det är väldigt svårt som fotbollsfan att se vad får man för att bli medlem? Och hur kan jag påverka? Och vilket värde får jag av att bli medlem? blir man med medlem i Manchester United till exempel så får man 10% rabatt på deras museum. Just det. Men, vilket måste... inte är så attraktivt om du, om du är ett fan i Asien till exempel eller i Sverige. Många av deras fans besöker ens aldrig arenan. Så jag tror att de behöver skapa attraktiva produkter till fansen. Och det finns en klubb som har lyckats med det här och det är Benfica i Portugal. Det är den klubben i världen med flest medlemmar. Och det de gjorde var att de, erbjöd, de skapade en tidning med 30 journalister som gavs ut en gång i veckan där de skrev riktigt bra innehåll om klubben och en egen tv-kanal. Och det jag tror det handlar om är att göra någonting liknande men skapa det digitalt. Så fotbollslagen
0: behöver bli sina egna mediehus lite grann för Precis. att liksom få en bättre relation till fansen?
1: Precis, det är det. Vi håller på att skissa på en produkt som går i den linjen där det egentligen handlar om att man låter fansen komma närmare, eh, närmare klubben och kunna påverka klubben. Mm. Och eh, det tror jag är viktigt ledig att demokratisera fotbollen men också göra en bättre upplevelse för fansen.
0: Tror du att ni har någon del i att skapa någon sorts digitalt medlemskap? Alltså att de här 5000 personerna eller vad det nu var som är medlemmar i föreningen IFK Göteborg till exempel, att de liksom via er på något sätt skulle kunna bli digitala medlemmar i en klubb så man kan få mycket fler eller hur tänker du kring det
1: där? Det är precis det vi tänker oss att, att göra. Skapa en produkt som klubbarna kan använda för att komma närmare, närmare fansen. Och på så sätt också kunna påverka och förändra fotbollen. Och pratar man med klubbarna, framförallt klubbarna i Sverige, så vill ju de att fansen ska kunna påverka. Men de har svårt att hitta sätt att nå ut till de riktiga fansen och de som faktiskt är medlemmar.
0: Om du tänker så här då, om du är klubbdirektör, du sitter där, du har en ganska begränsad budget. Man sitter förmodligen i en organisation som är van vid att jobba på ett visst sätt. Det kanske inte är den mest digitalt förändringsbenägna verksamheten, typ fotbollsföreningarna i Sverige. Är det liksom tanken att de ska behöva ändra någonting? Eller ska du göra jobbet åt dem så att de bara kan koppla på sig?
1: Man kan säga att de inte är särskilt innovativa fotbollsklubbarna eller digitala. Jag träffade en av världens största fotbollsklubbar. Och han sa att deras största mål var att samla in e-mailadresser. Så att han skulle kunna skicka... Electronical Newsletters till sina medlemmar. Och det är ungefär på den nivån fotbollsklubben är. Så jag tror att vi kan hjälpa till. Och det är själva syftet att skapa en plattform där de kan kommunicera ut till sina fans och också hitta en intäktsmodell till, till fansen.
0: Du tror att klubbarna liksom vill överlåta den här digitala relationen till en tredjepartsapp som ni blir där då? Man kan ju tänka sig att de är in någon konsult som bygger liksom Liverpool-appen och blåvit appen så att de liksom äger hela användarupplevelsen i relationen själva. Vad, vad tror du där?
1: Det är ju så det fungerar idag och det är ju så de flesta vill ha det och där finns en tydlig parallell till musikbranschen. Så Sonny och de här stora skibbolagen vill ju också äga sina produkter och sina tjänster och relationen till kunderna. Men att bygga en produkt är svårt och komplicerat och man måste vara väldigt duktig på det. Så det vi, jag brukar säga att det var större chans att musikbolagen skulle lösa streamingfrågan eller kunna bygga en bra streamingtjänst än vad det är för en enskild klubb att kunna bygga en bra klubupplevelse. Och det tycker jag också speglas i Apps. Så jag tror att och vi har visat att vi kan bygga bra fotbollsprodukter med tanke på att vi har. 3 miljoner användare idag efter tre år. Så jag tror att vi eh, ganska enkelt kan motivera oss själva gentemot klubbarna. För eh, det handlar inte bara om vad man vill utan också vad man kan och vad man kan genomföra och exekvera.
0: Du, Det internationella fotbollsförbundet FIFA har väl kanske de senaste månaderna satt någon sorts jag vet inte, bottenrekord i förtroende skulle man lite diplomatiskt men ändå tydligt kunna formulera det som. Vilken roll tror du att ni kommer kunna ha i att liksom, eh, du nämnde demokratisera fotboll. Där. Kan du berätta hur det skulle kunna gå till konkret? Ska man rösta i appen om vad ska bli ordförande i FIFA? Eller hur tänker du att det där ska gå till? Ja,
1: vi var ju ganska... Jag hävdar ju att vi avsatte Blatter här egentligen med en omröstning vi gjorde, men... Du, det får du utveckla mig en gång. Nej, men det var faktiskt så. Innan, eh, innan den här FIFA-skandalen så gjorde vi en omröstning i appen där i... Eh, 30 länder där 35 000 fans svarade. Där vi frågade om Zepp skulle sälja upp för omval. Och det var 86% procent som svarade nej på den frågan. Innan FIFA-skandalen. Och eh, vi frågade även om man hade förtroende för FIFA. Det var 69% procent av fansen som svarade nej på den frågan. Innan FIFA-skandalen. Och sen kom ju den här skandalen. Och hade vi gjort frågan efter så hade de här siffrorna antagligen varit ännu högre. Och det är, där ser man ett tydligt problem i fotbollen. Det här är en organisation som driver fotbollen och som fansen inte har förtroende för. Eh, det är ett väldigt, väldigt, väldigt stort problem. Och det är ingen som försöker göra någonting åt det. Så
0: det... Men ändå, det är ganska hårt, lastat kaxigt sagt att ni avsatte Blatter. Fick ni stor uppmärksamhet för det Nej, men vi fick stor
1: uppmärksamhet. Den publicerades ju i Guardian, Mail Online och så vidare. Och sen när Blatter avgick så sa han faktiskt i sitt avse, eh, avgångstal- Eh, att han kände att han inte hade förtroende från fansen. Det var det. det första han nämnde. Och det hade ju faktiskt för... visat...
0: Just det, och då var ni liksom den bästa datapunkten från det. Att han Precis. kände det är en sak, men om man ska gå till vilka siffror det finns på det, så finns det, det finns åtminstone ingen mer heltäckande siffra än den ni har.
1: Precis. Vissa ja. hävdar att det var andra saker, men jag hävdar att det var vår <här> undersökning där.
0: Du, du är lite part i målet där, ja, man väl inte säga. Man, men ändå är då intressant. Och då, hur skulle man kunna organisera det där? Då, vad, vad tänker du dig, liksom Ska man sitta? hemma och liksom vi, oavsett var man sitter i världen rösta om vem som ska bli ordförande i, i klubben och uh, hålla liksom alla vad ska man säga, man ska fatta alla beslut gemensamt då via appen och då kommer de asiatiska fansen kunna vara med och tycka om, så att United och så vidare då är det liksom Absolut. visionen?
1: Eller? Det, är, det är visionen, det kommer se olika på, ut på olika sätt på, på olika, olika klubbar men det som är intressant med de svenska klubbarna det är ju att de ska ju faktiskt vara Föreningsdrivna och demokratiserade. Och pratar man med dem så vill ju de att fansen ska kunna påverka. Medan andra klubbar eh, kanske man kan påverka mindre i. Men på något sätt låta fansen kunna påverka eh, klubbarna. Men även vart fotbollsVM ska spelas. Varför ska eh, 20 FIFA-styrelsemedlemmar bestämma det här? Och varför är det inte mer logiskt att fansen faktiskt bestämmer vart fotbollsVM ska spelas?
0: Det, det finns ju en problematik med det här. Om man säger, vad är, liksom, vad är ett fotbollsfan egentligen? Man skulle säkert kunna eh, rekrytera in. Liksom säga så här, okej okay, nu vill vi att en här ska bli fortfarande, Då startar, de, startar man en stor kampanj där massa människor blir digitala medlemmar. Man har riktigt koll på kanske att alla de här verkligen är engagerade i fotboll. och, och så där. Det finns en problematik där också i att man vet inte riktigt hur... De här som har gillat någonting på Facebook eller vad det nu är, liksom hur engagerade de egentligen är. Vad, vad tänker du
1: kring det här? Vi liksom tänker att, medlems att medlemskapet ska vara kopplat till en transaktion, en ekonomisk transaktion. Och då mm. blir du medlem i klubben. Men sen, du ska inte bara kunna påverka, utan du ska även få innehåll för det. Mm. Och då tycker jag det är ganska enkelt att hävda att det här är medlemmar. För de stöder faktiskt klubben och betalar pengar för att ta del av information och värdefullt content från, från klubben.
0: Ja, ah, och då är en på affärsmodell för er att klubben får fler medlemsintäkter och ni kan någonstans finnas i transaktionen emellan där. Kanske någon liten avgift som en ny affärsmodell. Precis, ah. precis. Ja, ah. ah. ah, intressant. Du, ett helt annat ämne. Jag var besökte ert kontor nyligen. Ah. Eh, väldigt. Eh, jag blev ganska överraskad. Det var inte liksom som de flesta startupkontor. Eh, som man besöker. Ni hade bland annat ett avslappningsrum som verkar väldigt härligt på övervåningen. Det fanns bollhav och så. Kan du berätta lite grann hur du har tänkt kring det där?
1: Tanken är egentligen att om, om bolaget ska finnas i hundra år så är det ju bra att ha en bra arbetsplats. Och eh, jobbar du 8 till fem så jobbar du 70 procent av din vakna tid och då är det värt att investera i att ha en bra arbetsmiljö. Och jag tycker det är intressant om du kollar på hur mycket folk investerar i sina hem Kontra hur mycket bolagen investerar i kontoren. Så det är en väldigt hög diskrepans där. Men du spenderar mer tid på kontoret. Så vi, vi bestämde oss för ett år sedan att vi ville försöka bygga världens bästa arbetsplats. Eh, så det var egentligen eh, alla anställda som var med och jobbade tillsammans med en arkitekt. Och försökte definiera hur ser världens bästa arbetsplats ut. Och vad behövs för att skapa världens bästa eh, arbetsplats. Och vi flyttade in för eh, tre veckor sedan och... Eh, det har blivit ett väldigt, väldigt bra kontor. Jag brukar fråga alla som kommer dit, är det världens bästa arbetsplats? Och ingen har svarat nej på den frågan. Det kan vara för att de inte vågar, men det är en väldigt bra arbetsplats. Och den är skapad av de anställda för att kunna passa in i deras arbetssätt i olika ljudnivåer. I och med att man jobbar, om man jobbar som programmerare, vill man kunna koncentrera sig och så vidare. Och vi investerar hela förra årets vinst i den här lokalen. Uh, och, men det är också ett sätt för att visa hur långsiktiga vi är och hur långsiktigt vi ser på det här. Det är ingenting som kommer hjälpa oss att göra en bättre produkt om sex månader.
0: Kan jag rapportera uh, för dem som inte var där då att utöver det här härliga senavslappningsrummet på övervåningen så finns det mycket, man kan syssla med lite idrottsaktiviteter på bottenvåningen. Och sen så är det egentligen i mitten man jobbar va?
1: Ja uh, precis, så första uh. nivån är det vi kallar play area där vi har chaffelbord, fotbollsplan, pingisbord, ett stort kök och så vidare. Där man ska kunna gå dit för att kunna få energi när man känner sig trött och leka, leka av sig. Och sen arbetsnivån är inredd som en trädgård i och med att man, man vill kunna sitta ute i en trädgård och jobba. Men då tänkte vi då flyttar vi in trädgården i kontoret. Så vi har fyra träd och stora planteringar och så vidare. Och, och som är helt ljudisolerad till första våningen och tredje våningen är en avslappningsdel med då sendrummet och ett bibliotek med brasa och så vidare.
0: Ja, man, man blir väldigt rofylld direkt när man kommer upp där på övervåningen. Jag tror att det, det fyller sin, sin tänkta effekt där. Uh, du, jag tänkte vi kunde snacka allt. ni fick ju in en ny delägare nyligen. Det svenska riskuppetalbolaget Grandum som köpte en andel av aktierna. Vad, vad, vad tänker du? Du har ju pratat om att du inte vill liksom vara riskkapitalfinansierad. Ni har varit självfinansierade från första början. Vad är det som Crandum ändå kan, kan tillföra?
1: Det Crandum gjorde var att köpa aktier från några befintliga ägare. Eh, som inte var aktiva i bolaget längre. Och, eh, I och med att vi inte ville ta in pengar. Och, eh, men de gjorde det ändå, vilket är ganska unikt för ett riskkapitalbolag att göra. För de brukar gå in med pengar. Det är deras vanliga affärsmodell. Och det de kan tillföra är ju framförallt erfarenhet från andra bolag som de har hjälpt driva. De gjorde ju även så att vi fick in Gustav Ahlströmer som är Head of Growth på Airbnb i bolaget. Så väldigt många bra kontakter och bra erfarenheter.
0: En annan sak, jag är lite nyfiken på vad du ser på, det är, man brukar kanske prata om att Stockholm är den hetaste startupstaden i Sverige. Göteborg har en hel del spännande bolag på gång, men inte riktigt lika många brukar man säga i alla fall. Vad är din bild av
1: startup Göteborg? Hur mycket kokar det där av nya heta bolag? Um. Ja, jag gillar inte den här startup-scenen, eh, startup-världen. Jag tycker det är, det är ganska många som lägger ganska mycket tid på att och, och prata om startups och prata om grejer de ska göra och väldigt lite tid på att faktiskt bygga produkter och exekvera. Eh, jag har inte reflekterat så mycket över det, men Spotify finns. Jag har ju sitt kontor i, i Göteborg och de är ju väldigt duktiga. Eh, och det finns ju ja, väldigt många duktiga bolag i Göteborg också. Men jag tror att platsen du befinner dig på har inte ett jättestort värde. Jag tror du kan skapa en världsledande produkt oavsett var du befinner dig eh, i världen. Vi flyttade ju kontoret till San Francisco en månad för att testa av och se hur det var och jobba där för vi trodde att det skulle ha ett stort värde. Men vi såg väl egentligen att det kanske inte hade så stort värde. Det, vi, det, var, lite, det var lite dyrare än Göteborg. Det var väl den stora, den stora skillnaden.
0: Så här hypen kring speciella ställen, den, den är liksom inte så viktig. Utan det är mer att man kan vara var som helst i en global digital ekonomi.
1: Nej, det tror jag absolut. Jag tror, jag tror verkligen det. Jag tror det är väldigt, väldigt överskattat var man befinner sig. För att skapa ett världsledande bolag. Och jag jag tycker det finns ett bolag i Göteborg som eh, inspirerar mig väldigt mycket. Och det är Forsman och Bodenfors som har blivit utsett till, till världens bästa reklambyrå. Och som faktiskt sitter i Göteborg. Och då tänker man reklam, kreativitet. Ja, men du är i London eller New York. Men de lyckades göra det i Göteborg. Och jag tycker det är ett bra bevis på att eh, det handlar om att bygga ett bolag långsiktigt. Och skapa en, en bra kultur och en bra produkt. Så eh, kan du lyckas vara du än
0: befinner dig. Du, avslutningsvis, du är ifrån Göteborg. Håller du på blåvitt eller vilket fotbollslag håller du på?
1: Jag har faktiskt inget favoritlag. Men jag vill att blåvitt ska vinna men jag gråter inte när de förlorar. Så jag skulle inte säga att jag är Blavit-fan, men det är väl de jag håller mest på i Sverige i alla fall.
0: Det låter som ett mentalt ganska skönt state att vara i. Att man är glad när de vinner men man slipper Väldigt, väldigt skönt. Ja. Jag är
1: inte av en sjuk på de som har ett verkligt favoritlag och, och ser den ångesten de genomlever när laget förlorar och så vidare. Så det, det är rätt skönt faktiskt.
0: Du, tack så jättemycket för att du kom hit.
1: Tack så mycket.